0: Всем привет! Это старый добрый IT-тренд, по которому вы так скучали. По крайней мере половина его состава. Самая болтливая половина, если вы еще не догадались по голосу. Но не беспокойтесь, не превратится IT-тренд в one-man-шоу. Благо у меня уже есть одно, называется вечернее чтение. Просто сегодня будем без ванца, Тем более, что немножко экстренный выпуск. Все-таки завтра у нас точно будет тема для того, чтобы встретиться. А сейчас пока подведем некоторые промежуточные итоги и вспомним темы, которые вы могли подзабыть. Все ожидая презентацию iPhone 7, начнем с повода, по которому собирались собраться в августе. Я хотел назвать этот выпуск о двух ноутах. Один это ноут от компании Xiaomi. Mi Notebook Air А второй ноут всем более известный Samsung Galaxy Note 7 За то время, что мы его ждали, столько всего случилось И многим приходится снова его ждать Или переключить свой фокус на результаты завтрашней презентации Ну, начнем, пожалуй, с самого простого Mi Notebook Air Вообще, компанию Xiaomi я... Обхожу стороной, стараюсь. По крайней мере, их флагманы хороши тем, и выделяются на фоне китайцев, что внутри стоят процессоры Qualcomm. Поэтому их так любят fpda.ru и остальные форумы, потому что можно пилить прошивки. Никаких киринов и прочих медиатеках, с которыми наумучаешься, если купишь мобильник на них. А вот сообщество Xiaomi цветет и пахнет, потому что китайский производитель пользуется дешевыми, поставляемыми на китайский рынок версиями Coalcom. Но много смартфонов остаются не только в Китае, и видеообзоры этих смартфонов популярны даже в США. К сожалению, от этого не выиграют в денежном отношении, но зарабатывают и плюсов кармы себе, и продавцы, а также сервисные центры. Привет, Ад! Одно можно сказать точно. Ребята приучают пользователей к тому, что относительно дешевая вещь может быть качественной и с богатой функциональностью. Что говорить об их Mi TV, об их пылесосе, который меньше чем за 300 баксов, может показать фишки более дорогих моделей. Xiaomi это вроде как и богато и при этом бюджетно. Так ребята не применули показать свои ноутбуки так как они ориентируются на самые популярные модели, то взяли внешний вид давно не обновляемого MacBook добавили меньшие размеры, меньший вес, достаточно вместительные аккумуляторы, более чем демократическую цену, Windows 10 внутри, и, казалось бы, можно грести миллионы, но это же Xiaomi. Выпустили сколько смогли, в России наверняка не больше сотни экземпляров. Если вы вдруг заинтересовались, то давайте подробно. Выглядят ноутбуки действительно неплохо. По сравнению с макбуками, у них клавиатура в цвет корпуса достаточно с... красиво выглядит на плакатиках. В жизни, ну, в жизни немного сбивает с толку. Все-таки все привыкли к черной клавиатуре макбука. Если вы фанат Apple, то скажете, что это цветовое решение выбрано неспроста две модели, одна на 12,5 дюймов такая печатная машинка на Core M третьего поколения более продвинутый, чем показанный на обычном MacBook 12 дюймовом где еще только второе поколение, которое многих не устраивает 128 гигабайтов на SSD, что достаточно неплохо и хватит для обычного пользования вторая модель на 13,3 дюйма для процессора выбрали самое популярное решение на i 5 u 8 ГБ оперативки и SSD-накопитель уже на 256 ГБ. А также, в отличие от MacBook, есть возможность расширить еще один SATA на тот же самый SSD. Ну, если вы не очень сильно представляете, как это выглядит внутри, то обычный SSD не та большая штука, которую засовывают в полновесные ноутбуки, а в макбуках и других это небольшая микросхемка размером меньше, чем плашка оперативной памяти. Поэтому места внутри макбука он не занимает. <смех> Оговорился. Да, MiBook, да, Air. Все как у Apple. Разве что на 13% тоньше, как они утверждают. Все-таки Air не самые тонкие ноутбуки, и там целых 17 мм по сравнению со всякими делями и теперь еще и ми ноутбуками от остальных конкурентов макбука которые были представлены hp и совсем раньше деле уже не первое поколение конкурентов сменилось у Dell', отличает демократичная цена 520 долларов за младшую модель и 750 за старшую но конечно по такой цене смоги еще купить и Вроде как нет проблем по компоновке, как пугались некоторые, но, конечно, вероятность брака не исключена. Все может быть. Давайте перейдем к более горячей теме. Нет, я не буду шутить. Samsung Galaxy Note 7. Есть две новости. Начнем с хорошей. Аппарат вроде как получился очень даже неплохой. Хотя не поклонники линейки Note, а просто ожидающие супер-пупер нового чего-то, ноут все-таки обычно обгонял предыдущее поколение SGS и ожидали увидеть что-то сногсшибательное. Но нет, да, можно назвать ноут 7, который перешагнул шестерку, чем-то вроде SGS 7 Edge со стилусом, но все-таки стоит понимать, что решение Edge достаточно выгодно для будущих владельцев, потому что это позволило уменьшить ширину устройства, и да, оно выглядит даже меньше, чем имеющие более скромную диагональ iPhone 6s Plus и, наверняка, iPhone 7 Plus. И поэтому им удобно пользоваться. Его более закруглили со всех сторон, чтобы в руке эта немаленькая диагональ на 5,7 дюймов лучше лежало, стал более симметричный и выровненный телефон но по внешнему виду его, конечно же, можно отличить. Поэтому мы имеем Note 5 со всеми фишками Note 5, с умными микрофонами, с умным стилусом, с дополнительными функциями стилуса. Он теперь уже не вставляется обратной стороной, просто она сделана шире, но также щелкает ручкой. При этом сам стилус стал интереснее. Например, там появилось более тонкое перо, и больше уровней нажатия, интересные фишки для умеющих рисовать. Например, масляные краски на полотенце смешиваются. Ну, для художников это прекрасно, хотя многим художникам нравится больше размера iPad, при этом почти все замечают, что когда ты пользуешься iPad и их Pencil, то... Ты будто бы скользишь по стеклянной поверхности. В случае же S Pen ты реально ощущаешь, будто в блокноте что-то пишешь, записываешь. Все-таки то, что Samsung партнерится с Wacom имеет свои плюсы. При этом перо не надо заряжать, в отличие от Pencil, как заметил Samsung. Не нужно это пюре покупать отдельно. Оно уже лежит в вашем флагмане. И да, не нужно думать, куда засунуть этот пенцл, как это сделано у Apple с их iPad. Ну, там еще надо думать, как засунуть в iPad для зарядки и при этом случайно не сломать. Если у вас есть художественный талант или вы привыкли записывать в блокнот и просто не можете устоять от этого. Ну, тем более, если вы деловой человек или студент, все-таки для вас найдутся интересные фишки. Техногиков же признаны были удивить датчики не только отпечатков пальцев, но и радужные оболочки глаза или ретины. Все-таки ваши глаза тяжелее украсть, а инфракрасный датчик не даст обмануть себя с помощью... Ваши фотографии и работает такая разблокировка действительно быстро, но при этом надо держать телефон под определенным углом, что в принципе <смех> облегчается привыканием некоторым и тем более, если вы действительно хотите разблокировать приватно и вокруг вас никого нет, это совершенно не трудно сделать, но при этом могут быть помехи в виде очков или линз контактных, но вроде как Samsung в виде корейцев с этим борется. Вообще функция интересная, конечно же. Также техногика могла бы порадовать особенность Galaxy Note 7 как защищенность дисплея свеженьким Gorilla Glass 5. Все-таки конкуренты еще пользуются четверкой. При этом компания подчеркнула, и стоит упомянуть, что Такое стекло помогло им сделать более крутые, чем у Galaxy S7, углы у дисплея. При этом полезная площадь дисплея меньше расположена на углах. И что позволяет при более широком хвате избежать меньше неправильных нажатий, ложных так называемых. И вы пользуетесь все-таки s чтобы писать, и не хотелось бы писать где-то с уголка. Поэтому ребята сделали все правильно. Если говорить о дисплее, то известные в техномире эксперты DisplayMate тоже не обошли новой Galaxy и заявили, что их экран, ну разве что только не эталонный, так, по крайней мере, весьма технологичный. И занимает первое место среди всех остальных дисплеев. И конечно, когда держишь его в руке, под прямым углом он выглядит почти безрамочным. А потом берешь какой-нибудь более простой аппарат, например Xiaomi Mi 5, который вам предлагает, смотрите, это же дешевле. То понимаешь, что что-то не то, вроде... Да, это китайская елочная игрушка, которая не приносит такой радости. Хотя и дешевле-то. Например, это сразу же всплывает на другом бонусе по сравнению с Galaxy S7 Edge — это USB Type-C. Так вот, внутрь коробки, не такие экономные, как китайцы, корейцы положили переходники с USB Type-C на micro-USB. А если вспомнить Xiaomi Mi 5, то хоть аппарат поддерживает Quick Charge 3 — но положили туда зарядку именно от Quick Charge 2, что выглядит несколько скряжесто и обманывает ожидания покупателя. Также компания пообещала 15 ГБ на своем свежем облачке Samsung Cloud 2 августа. И вот уже в сентябре некоторые европейцы могут поставить себе Galaxy Cloud на S7 и S7 Edge. Если у вас более младшая модели шестой линейки, то вполне возможно, что где-нибудь в октябре и вы дождетесь Samsung Cloud. Если вам он, конечно, так уж нужен. Также можно вспомнить, что Samsung Galaxy Note принес в себя защищенную папку, в которую тоже можно порываться с помощью своих внимательных глаз. Там вас ждут Ждет скрытая от глаз вашей девушки галерея, камера, контакты, файлы, почты, интернет. Также дополнительные заметочки. Ну, естественно, это все пригодится и бизнесменам. Возможно, у вас есть желание сидеть в некоторых приложениях под разными аккаунтами. Так это можно обеспечить как раз через такую песочницу, как секретная папка. Интересное нововведение — это новый режим энергосбережения. Если в обычном Samsung у вас есть возможность прийти в черно-белый режим, где вы действительно можете пережить достаточно долгое время при малом количестве процентов. Например, я как-то в течение часа жил от 4 до 0 процентов, при этом, да, ставил зарядку, когда показывал 0%, и он не отключался, как какой-нибудь iPhone. Новые же режимы энергосбережения предлагают возможность уйти от прекрасного HD-разрешения, которое многие так ругают, зачем так много, Full HD и даже в HD. При этом это, конечно, не повлияет на энергопотребление дисплея, не самое маленькое, но позволит упростить жизнь графическому процессору. И если вы знаете, что в ближайшее время вам не нужна высокая четкость дисплея, то пользуйтесь, удобно же. А, так же как и Galaxy S7 Edge, Note 7 обладает влагозащищенностью, и зачем-то вроде как добавили к S влагозащищенность, но сами понимаете, если у вас дождь, то доставать пера вроде как не хочется, но если оно влагозащищенное, да еще и позволяет писать по дисплею, то почему бы и нет. Также Samsung за с Amazon Video и позволяет смотреть оттуда 4 к контент. При этом добавили к дисплею все-таки, ребята занимаются телевизорами, а бонус в виде возможности проигрывания HDR видео. Не зря там достаточно мощный процессор стоит. При этом ты смотришь видео, и оно автоматически перегоняется в HDR-качество. И это реально видно. Да, даже не на 4 как контенте, и даже противнику OLED-дисплеев это понравится. Ну, а любителям гифок понравится возможность создать из любого видеоизображения на экране 15 секундные гиф изображения. Например, берешь YouTube-ролик, выделяешь окошечко с ним и выжидаешь 15 секунд, пока делается гифка, которую ты так хочешь поделиться в Телеграме или в Твиттере. Также можно добавить сюда популярный в обсуждениях ночной режим, который, правда, мало кто использует. Ну или включили и забыли. И вроде так недовольно смотришь, а, а экран опять поранжевел. Ну, надеюсь, это полезно для глаз. Нет, не надейтесь. Доказательной медицине пока об этом неизвестно. Ну, перейдем к более плохим новостям. Вроде как, великолепный смартфон, действительно много предзаказов, но вы, наверное, и сами все слышали, что было дальше. Начнем с самой маленькой проблемы. Если в прошлом году... Журналисты умудрились ставить зачем-то не той стороной стилус, то в этом году они умудрились ставить его с силой. Почему бы нет? Хочется же как-то сломать и как-то написать новость. В общем, не стоит забивать стилус молотком. Проехали. Вторая проблема — тормозил Note 7. То есть, великолепный смартфон, все супер, покупайте, но потом говорят — ну, подождите, много обновлений, все будет, все Samsung исправит. Вроде как это было в Xenos, но стандартная проблема Samsung. А. Хоть и говорят, что эх, HTC, что что так запарываешься, все время приходится ждать еще месяц. Вот, Samsung то так не делает, у них то все случайно случается. Но постоянно, постоянно что-то у Samsung а не так. Но это мелочи по сравнению со следующей, более известной проблемой. Это проблема взрывающихся Note 7. На днях выяснилось, что виновата собственное подразделение Samsung, Samsung DCI, которое производит аккумуляторные элементы. Хотя как виновата? Они производят аккумуляторные элементы, а так как китайцы не дают лицензии на то, чтобы Samsung еще и свои аккумуляторы делал, им выгоднее, чтобы внутренние производители этим занимались, то другие китайцы производят из этих элементов аккумуляторы и косячат. 70% всех аккумуляторов ноут 7 по подозрениям. То есть на китайский и гонконгский рынок делает стабильно из своих элементов китайская компания и вроде как все хорошо. А вот другая китайская компания, которая собирает аккумуляторы из элементов, сделанных Samsung DCI, может собрать их так, что в результате таких факторов как Note 7 со стеклянным корпусом, то есть хуже теплопроводность как у какого-нибудь даже пластикового, мы имеем еще сверху много клея, чтобы обеспечить влаге и пыли защиту. В результате внутри Творится достаточно напряженная атмосфера, все перегрето и может вспыхнуть. 35 аккумуляторов в, из миллиона проданных Note 7 вспыхнули. Samsung называет это процента всех устройств. Возможно, чтобы не пугать своих покупателей, но началась отзывная кампания. Можно пойти и сдать свой Note 7. В чем проблема? В России и так задержали выход Note 7 по предзаказам, потому что все-таки рынок США и Европы важнее, а там такая популярность аппарата, что сказали, ладно, Россия чуть попозже, зато в сентябре мы тебя сверху э, одарим тремя ништяками, в том числе и без приводной зарядки. Ребята даже не огорчились, не все пошли забирать денежки обратно. А теперь, когда реально продажи начнутся, совсем непонятно. При этом, что мы тут имеем? Apple ужасно фартит. В этом году все, вся большая четверка, которая делала прекрасно Android-смартфоны, это Sony, LG, HTC и Samsung, играют перед презентацией Apple просто в какие-то подавки. LG свой G5 просто-напросто слил. У нас так он продавал вообще Special Edition, который был хуже по параметрам, чем основная их версия G5. HTC показал прекрасный аппарат, но маркетинг вообще был непонятно на каком месте. Больше продавали, пытались продавать через видеоблогеров, через YouTube, и все выглядело очень грустно. Sony решила показать новую линейку что тяжело для покупателей поэтому разделила свои телефоны на x премиум который богатый э -э обычный x который вроде как и флагман но можно но при этом внутри лежит кулаком 650 и поэтому идет подешевле не знаю вроде люди которые хотят флагман sony берут, но одна отрада моей души это Sony XA. Тот самый безрамочный телефон, который к тому же еще и дешевый. И причем обычной молодежи вроде как хватает его мощи. Поэтому вроде как продается, вроде как рекламируется, ну вроде как люди ведутся. Поэтому сейчас на ИФе ребята показали, они любят разгосд, все-таки показывать компакты. Показали что-то между X и Z, потому что назвали XZ, или как некоторые называют, ХЗ. Uh, обычный ХЗ, ну почему бы не делать флагманы раз в полгода. Это X-Premium в новой оболочке. Uh, X-Premium делается дешевле, новый красивый XZ возможно продается, а возможно и нет. Хотя выглядит он действительно премиально. Новый компакт люди вроде как хотят, внутри уже не самые флагманские внутренности. Ну хотя зачем они нужны, когда реально просто 600 серия Qualcomm а была не сильно хорошо развита, поэтому внутри приходилось запихивать самые мощные процессы, а сейчас можно использовать все тот же 650, -й. поэтому... XZ он вроде как и проигрывает, но при этом на HD-экране позволяет э, творить все с помощью 650-го, э, как у обычного X -а и даже лучше. Да еще и время работы, наверное, не подкачает. Также, как всегда, обновили камеру. Как всегда, обещают улучшение. Неизвестно, что из этого будет. Вроде как... Э, Обещают, что они будут промахиваться с балансом белого, потому что супер инфракрасный датчик туда вставили. При этом 23 мегапикселя вроде как начинает работать, потому что фотографии действительно четкие. Тоже может, то есть можно разобрать волосы у людей. Просто прекрасно выглядит. При этом достаточно светлая оптика 2.0, что уже неплохо. Даже на фоне 1.8 у Samsung Galaxy S7. Что еще имеем? Конечно же, обычную фронтальную камеру. Тут у нас 13 мегапикселей у старшего собрата и 5 мегапикселей у XZ Compact. При этом и там, и там широкий угол, и он действительно выглядит очень широким. Просто фотографировать себя, конечно, не в полный рост, но захватить друзей на селфи вообще никаких проблем не будет. В общем, Sony ударилась реально в молодежные аппараты. Про LG не слышно, хотя ребята вроде как в первых кварталах в США продавались на третьих местах. На первых, конечно, были Apple и Samsung. При этом Samsung был на первом. И тут на всей этой странной атмосфере Android рынка выходит блистательный iPhone 7. Ну да, пока неизвестно, как он будет называться, но, скорее всего, iPhone 7. Да, вроде как будет он выглядеть точно так же, как и все шестые. Да, то, что ждут от этого айфона — новый синий цвет, так называемый Deep Blue. Представляете, если бы от Note'а нового ждали нового цвета. Да, преданность фанатов зашкаливает. И их не волнует то, что, возможно, исчезнет с 3,5 мм, ну да, будут ходить с беспроводными наушниками, вроде как их уже где-то показали. Не волнует, нормально, пусть будет. Вроде как обещали хорошую новую камеру. То есть в прошлом году еще Apple купил израильский стартап Lynx, последняя разработка которого была модуль камеры для смартфона, способный создавать качественное размытие на заднем плане, снимать фотографии с с эффектом смещения параллакс и обычной 3D-снимки. Намек на размытие как раз есть в э, приглашении от Apple. Этот новый модуль предоставлял такие возможности за счет использования сразу четырех объединенных между собой фотосенсоров, расположенных рядом друг с другом и выполняющих индивидуальные задачи, результаты которых объединяются программным обеспечением в итоговом кадре. Очень даже по Appleски, как вы знаете, у Apple не самые лучшие модули камеры, но при этом прекрасно работающие обеспечение с полной мощью процессора, который позволяется за счет вытеснения других задач, делают прекрасные снимки за счет именно программной обработки. Тогда, в далеком 2015-м, думали, что эти модули задействуют уже в iPhone 6. Не вышло. И в iPhone 7 что-то не выглядит так, что используются четвертичные модули, потому что там в полный рост стала проблема, что у вас появляется камера с двумя объективами. Не хватало вам маленького объективчика, который чуть-чуть делал аппарат несимметричным и неустойчивым на столе? Держите два. Но, возможно, все используется с одной и той же целью. Вернуть себе первенство в фотографиях, утерянное с такими игроками рынка, как Samsung, и даже новичок в топе HTC 10, который после нескольких лет паравальных камер смог обойти бедный айфончик. Что же еще ждут в айфонах? Да, вроде бы и ничего. Может быть, что-то покажут. Что еще ждут? Вроде как Apple Watch, которые будут не вторые, а просто Apple Watch. Вроде как MacBook новый не покажут. Не показали весной, не покажут в сентябре. Может быть в октябре что-то будет. Ждут, что могут показать новое в айфонах 7 Pro. Точнее как, вроде как собирались показать iPhone 7 Pro. Потом посмотрели на реальные продажи, что SE продается намного лучше, чем а, шестерочки, и решили, что ну ладно. Не будем рисковать, будем работать по старому плану и покажем iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Никакого Pro. Вроде как к iPhone 7 Plus можно будет что-то подключать, вроде клавиатур. А возможно Apple может явить нам откровение и в череде невнятных смартфонов, к которым что только не подключали. Привет, LG 5 и Moto Z покажет что-то действительно интересное. Также ждут обновления iOS, официального обновления до 10 версии. Точно так же и macOS станет не OS X, а macOS Sierra. Ванс обновил и свой iOS до 10 версии на iPhone 6s, и Macos Sierra поставил на свой рабочий MacBook. Я спросил, что там нового, что ты используешь? На iOS 10 ему просто нужно было по работе какие-то дополнительные возможности. Ничего нового он там не использует. То есть все вот эти прекрасные интеграции и Siri с чужими программами, и мессенджера. Безумие какое-то охватило Apple, на мой взгляд, с этим мессенджером. Не используются никакие интеграции. И карты пока... Apple Maps в России тоже не представляется возможностями интегрировать. Возможно, будут использовать, но пока нет. На MacOS он показал «Вот смотри, Siri. Вот она понимает русский язык». «Ты ее используешь?» «Нет». И тогда я, конечно, спросил ее, как доехать до Ладожского вокзала, с которого он отправлялся. «Да, она показала». Да, она не знает, какой реальный сейчас трафик и где можно поставить в пробках, но может показать, как предположительно можно доехать. После этого в браузере можно открыть Яндекс или Google карты и узнать, как действительно надо туда ехать. Ну, гадать на спортах внутренностях iPhone 6s не будем, так что встретимся через неделю, надеюсь, и расскажем вам, что показали на презентации Apple. И что об этом думаем мы и, конечно же, другие журналисты, которых мы тоже подслушаем.